0: que você não muda? Por alcibar paz para o grupo de mentoria Despertares do WhatsApp. Por que você não muda? Essa pergunta exatamente Dessa forma, com essas palavras, foi a pergunta que Krishnamurti se fez ao longo de toda uma vida. Krishnamurti tinha, aparentemente, respostas para muitas coisas. Mas para essa pergunta especificamente, ele não tinha resposta. Geralmente quando alguém lhe lançava essa pergunta, ele respondia, é você que tem que respondê-la, não eu. o motivo de, tão, de tanta dificuldade é muito simples. Krishnamurti não passou pelo processo de transformação. Como alguém que não passou por esse processo de mudança pode entender as causas de alguém não conseguir mudar. Segundo a história de Krishna Murti, ele nasceu sem o centro egóico. O próprio Krishnamurti afirma que sempre houve um vazio em sua mente. Um vazio interior. Que sempre estava com ele. Quando Ledbetter o viu na praia de Bengala, na Bahia de Bengala, ele disse que viu a aura mais bela de todas que já tinha visto, totalmente desprovida de ego. Isso confirma, de uma certa forma, o relato de Krishnamurti. É importante entender que essa pergunta é algo que, na aparência, muita gente não vai entendê-la. A pergunta é muito mais profunda do que parece ser. O que o Krishnamurti está perguntando não é em relação a uma mudança superficial. Não é em relação a mudanças de um comportamento, por exemplo, de alguém que chega atrasado sempre, ou de alguém que bebe ou alguém acostumado a ser pessimista, com hábitos e pensamentos e sentimentos pessimistas. Não é uma mudança superficial. Essas mudanças superficiais, Krishnamurti Murti costumava chamar de transformação continuada daquilo que é ou apenas uma simples modificação superficial significando que em profundamente não houve uma mudança verdadeira a mudança aqui não é a mudança em termos Conscientes. Não é aquela mudança que você diz: ah, eu quero mudar. Eu quero me tornar uma pessoa assim, assim, assado. Eu quero me afastar das amizades tóxicas. Ou eu quero deixar de ser uma pessoa ciumenta. Ou eu quero deixar de ser uma pessoa agressiva ou eu quero me tornar uma pessoa mais autocontrolada, mais sociável todas essas mudanças que eu citei são mudanças no nível consciente essa mudança que ocorre de forma consciente proposital e intencional, não é para Krishnamurti a verdadeira mudança. Não deixa de ser uma espécie de mudança, óbvio. Todavia, o que eu quero chamar a atenção é que não é sobre isso, sobre essa mudança em coisas periféricas, que ele estava falando ele estava falando de algo mais profundo é a mudança do eu em sua estrutura mais profunda mais verdadeira mais essencial Mudanças superficiais ocorrem todo dia. Fazem parte do processo humano de viver, de experimentar, de crescer e amadurecer. Mudanças de um comportamento prejudicial para si e para os outros, de uma agressividade, por exemplo, ou de uma falta de gratidão, por exemplo, que a pessoa muda para passar a ser alguém mais grata, por exemplo, são mudanças no nível consciente. Então, Krishnamurti não estava falando dessas mudanças. É importante entender isso. Quando as pessoas perguntavam a Krishnamurti, ou quando o próprio Krishnamurti se perguntava, ele estava falando sobre a mudança profunda, aquela que transforma a psique, aquela que muda a estrutura do cérebro, das células cerebrais. Não eram essas mudanças, ou deixar de beber, ou deixar de ser irresponsável, ou deixar de ser agressivo. Não são mudanças particulares, fragmentos de mudanças, que são importantes. Ninguém está tirando a importância disso. Apenas... Estou especificando que ele não estava se referindo a este tipo de mudança. Entendido isso, vamos agora para o próximo ponto. Por que a mudança estrutural, profunda, essencial, não acontece? Cristina Murti aponta algumas respostas, mesmo assim... A meu ver, são possibilidades, são hipóteses, que podem, em alguns casos, serem verdadeiras. Para responder essa pergunta, a pessoa tem que entender as dificuldades de quem não consegue mudar ou os obstáculos que impedem uma pessoa de mudar, nesse sentido de mudança substancial. Então, pegando o meu próprio exemplo, por que, que eu passei uma vida sem mudar? Tinha poucas mudanças, obviamente. Uma mudançazinha aqui, outra ali. Coisa do natural do desenvolvimento humano. Mas, a meu ver, do meu ponto de vista, o que mais me impedia de mudar era a força, o poder do meu próprio ego quanto mais poderoso o ego mais distante fica a mudança mas para que não fique algo muito vago no vazio muito abstrato eu vou explicar o que era esse ego esse ego é simplesmente o sentido do eu sei quanto mais você acha que sabe quanto mais você tem esse sentido de eu sei menos você sabe e mais você se fecha em seus conceitos, em suas crenças, opiniões e experiências. Assim foi ao longo de toda a minha vida. Porque essa é a função do ego, é se autoafirmar. Porque na autoafirmação ele se sente seguro. Então, eu me lembro que eu sempre achava que tinha achado alguma coisa. Mas se você tem certeza absoluta de que achou alguma coisa, então você não achou nada. É na ausência do sentido de que você encontrou alguma coisa, que alguma coisa realmente foi achada, que é o teu nada, que é a tua insignificância, que é a percepção de que dentro de ti só existe memória, impulsos egoicos, medo, Desejo Condicionamentos É preciso que haja Uma limpeza de tudo isso Então, voltando Eu me lembro que comecei No catolicismo Comecei a estudar o catolicismo O evangelho E já achava que tinha Encontrado alguma coisa depois fui para espiritismo, fui para religiões orientais, Gordeschev. Sempre com aquele sentido de que, ah, achei, é isso. E então eu me fechava. O oxo nessa época, era o grande mestre então eu achava que ele era o máximo e eu me achava o máximo por ouvir aquelas coisas dele mas depois veio a decepção várias decepções e a percepção de que eu não estava indo a lugar nenhum naquele caminho do tal caminho, não caminho mas que na realidade é um caminho circular que o Osho apontava mas independente de quem fosse Osho, Gurdjieff, Krishnamurti Jesus ou Buda a questão não era com eles em si mas sim comigo mesmo eu sempre me sentia que sabia alguma coisa que tinha ali um conhecimento, uma técnica, tinha uma via que eu estava trilhando e aquilo fortalecia o meu sentido de eu. O problema é que quanto mais poderoso o sentido do eu, mais poderoso é o tempo, mais poderoso é o sofrimento e mais distante fica a mudança obviamente que ao longo de todo esse tempo houve sim algumas mudanças como eu disse como acontece com todo mundo mudanças importantes até mas não mudanças estruturais essa mudança estrutural era o que eu estava buscando e que eu nunca encontrava. Não era só uma mudança de comportamento, não era só uma mudança de hábito, não era só um pequeno retoque na minha personalidade que eu queria. Eu queria encontrar aquilo. Aquilo que os grandes mestres sempre falaram, que o Krishnamurti falou, que o Buda falou que Jesus falou, que Ramana falou. Aquela mudança que realmente causa a transformação do teu ser, da tua consciência, de forma que você torna-se completamente algo diferente. que não tem nada a ver com aquilo, com o passado. Em suma, em outras palavras, o que todo mundo quer é a libertação do sofrimento. O encontro com a paz. O encontro com a luz. Porque só assim a pessoa liberta-se da sua dor interna o Do que vale viver assim, vale de uma certa forma, você pode mudar algumas coisas mas se você não muda o teu sofrimento interior a tua própria forma de ver de pensar, de perceber de interagir com o mundo com as coisas em geral com as pessoas, com as ideias com o universo, com as crenças, consigo mesmo, se você não muda essa forma, então vai ter sempre algo ali incompleto, algo vazio, vai ter ali sempre uma sede. E é essa sede profunda, subjacente, que vai e volta... É dessa sede que a pessoa precisa se libertar. Esse é o tal do vir a ser. Aquele sentido, aquela fome, aquela sede, aquela inquietação. Que, de uma certa forma, move toda a tua vida. e que, de uma certa forma, predetermina quase tudo no teu ser, na tua consciência. Ela é a raiz de uma série de problemas. A raiz está nessa sede. E a mudança é mudança no sentido de se libertar dessa sede, dessa ansiedade. Então, quanto mais coisas acumulamos na nossa caixa mental coisas em termos de memória, de experiência, de conhecimento, pensando que essa memória, esse conhecimento, os cursos, né? as técnicas, os instrumentos, os sistemas, irão nos libertar dessa sede Dessa ilusão do eu? Quanto mais acreditamos nisso, mais longe fica, mais longe e difícil fica a transformação, a verdadeira transformação. O mais curioso de tudo é que eu estou falando aqui agora isso e se muita gente não vai entender, não vai escutar. É como disse Jesus. Cantamos, é, ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão. É como se as pessoas estivessem cegas e surdas, cognitivamente falando. Mas isso não é algo isolado, nem é algo para se assustar. É algo universal. É da natureza humana. O esforço, entre aspas, que alguém pode fazer e que se fizesse seria muito mais proveitoso do que ficar praticando um monte de coisa ou buscando conhecimentos, enchendo a mente de conhecimentos? Se toda essa energia fosse empregada no sentido de: eu vou ouvir, eu vou procurar entender o que essa pessoa está falando sobre o que ela está falando mas isso não deve ser feito só uma vez a pessoa não, não deveria descansar enquanto não entendesse isso isso que eu digo esse processo que dificulta a mudança O mais curioso de tudo é que quando você compreende que é você mesmo que está impedindo a tua mudança, com o teu sentido de saber, com o, sentido, o teu sentido de ser o conhecedor, de ser o, o cara, o inteligente, o sábio, quando você percebe que é isso mesmo que está te impedindo de avançar, em direção a uma mutação real, quando você percebe isso, essa própria percepção já faz parte da mudança. O próprio insight que te faz compreender isso que eu estou dizendo já faz parte da mudança. É o começo da mudança. Eu levei uma média de quase 40 anos perto disso. Para chegar a esse ponto que eu estou agora explicando a vocês. Quase 40 anos de busca, de sofrimento, de angústia, de dúvidas espirituais, existenciais. Eu não conseguia entender. E quanto mais eu me esforçava para entender, menos eu entendia. Então, é, por, é importante compreender que o esforço mental não é a porta que abre a compreensão. Quando eu digo esforço, quando eu digo que a pessoa deveria se esforçar, tem que saber qual é o esforço, entre aspas, correto. Então, por incrível que pareça, o verdadeiro esforço nesse campo é o não esforço. a palavra esforço realmente está incorreta, inadequada. Porque quanto mais você se esforça, menos você entende. Então o esforço é o não esforço. Mas é quando você dá atenção quando você quer realmente entender essa questão. Então sua mente simplesmente escuta. É um escutar tranquilo, relaxado. Só neste escutar, se você conseguir escutar, simplesmente escutar, sem fazer esforço, simplesmente escutando. Neste próprio escutar está o silêncio. E neste próprio silêncio está a mudança, o começo da mudança. Então eu me lembro que quando eu abri mão... De tudo que eu tinha conhecido, de tudo que eu tinha lido, quando eu me desapeguei de Cristo Morte, de Oxo, de Jesus, de tudo, Buda, então eu senti uma grande leveza, um sentido de paz, plenitude e liberdade. Mal sabia eu que finalmente eu tinha encontrado o fio da meada a rota certa é a quietude é o desapegar-se daquilo que você considera importante em termos de conhecimento espiritual psicológico, entre aspas é o estar sempre abrindo mão de si mesmo do passado do conhecimento acumulado e das experiências. Porque o eu toma forma, se alimenta das experiências. Ele se fortalece das experiências. Eu experimentei, eu vivi, eu sei que isso é verdadeiro. Não, você não sabe nada. Enquanto você mesmo não compreender isso, você não abre as portas da mudança porque o sentido de saber alguma coisa é uma das muralhas do ego e ao compreender isso ao jogar fora tudo aquilo que a mente, que o eu se identifica para se fortalecer todo o teu orgulho pelo aquilo que tu acha que sabe e quando finalmente você se vê sem nada nas mãos nem na mente então sem perceber você mergulha na quietude sem perceber você está lá sem perceber, você continua a sua vida fazendo suas coisas, nem percebe a tua paz, <risos> nem percebe aquele silêncio, porque você não está mais preocupado com isso, porque quem se preocupa com isso é o eu, é o ego, ele se preocupa porque ele quer segurança, ele quer ter certeza. e o maior ato de fé é dar boas-vindas a essa incerteza é ficar despreocupado em relação a si mesmo ao seu avanço espiritual à sua iluminação ao seu despertar tudo isso são ações centradas no eu. Então, ao perceber isso, o próprio eu perde as forças e enfraquece. E ele já não estará mais ali em forma de eu sei, em forma de eu quero, em forma de eu busco, em forma de eu encontrei. No fundo, não existe ninguém para encontrar nada. Existe algo que a mente às vezes percebe como silêncio, como barulho, como nada. Existe algo que não pode ser descrito, é só isso. Então, depois dessa compreensão, você não estará mais ali, vigiando, fiscalizando. Cadê a minha iluminação que não acontece? <risos> Cadê aquilo que Cristo Morte, que Jesus, Buda, Alcibar prometeu? Você não estará mais ali, porque enquanto você estiver ali, aquilo não acontece. Mas você esquece tudo isso, vai simplesmente viver, cuidar das coisas que precisam ser cuidados, como todo mundo. Aquilo vem sem você perceber. Aquilo vem quando você não estiver olhando, vem sem ser chamado. Vem durante a noite. Na escuridão da inconsciência Do eu E de repente Algo acontece Mas nem na hora em que acontece Nem sempre você percebe A exata hora De repente está ali você Mal olha Mal fala Você fica quieto porque se você fosse intrometer, se você for querer agarrar aquilo, se você for querer usar aquilo como forma de auto-preenchimento para satisfazer a tua sede por prazer e conforto e segurança, aquilo some. Você simplesmente fica quieto, silêncio, nem mesmo olha e deixa aquilo agir. Quanto mais quieto e ausente de si mesmo, em termos de ação direta, de atuação você estiver, maior será a ação, a manifestação, a intensidade daquilo. Então você deixa aquilo agir. Você sente que pode ir apenas até um ponto, muito limitado, mas tem uma, um limite, tem uma linha que você não pode passar. E só depois que passa aquilo, só depois que termina a manifestação, a presença daquela força atemporal, depois que diminui aquela intensidade, você de repente toma consciência do que aconteceu e de repente você olha para o que está acontecendo, o que restou, o que produziu, o que ficou, é como se acordasse de um sonho e você olha e se sente limpo, se sente leve Olha e não vê mais a si mesmo, como antes. Não, assim, não existe mais a angústia, a ansiedade, a inquietação. Existe uma energia, um algo... que não pode mais ser acessado como antes, através do ego. Então, o ego passa a se restringir às questões de sobrevivência do corpo, conforto do corpo, questões práticas, importantes, mas ele não se intromete mais onde não é chamado. se tem coisas práticas ele resolve e resolve da melhor maneira possível porque agora o ego tem paz o ego sabe os seus limites o ego sabe até onde pode ir onde pode atuar e o que fazer ele não vai mais tentar alcançar o inalcançável porque ele sabe que isso é impossível e que quanto mais ele tentar pior vai ficar aí sim depois que passa essa força, essa presença essa luz, essa energia que você olha aí sim algo mudou completamente a tua consciência e você sabe por que você não é doido. Você está em plena consciência das suas faculdades mentais. Você não se reconhece mais quando você se lembra de quem você era do passado. É como se fossem duas pessoas completamente diferentes. Não existe mais aquelas angústias, aqueles medos, aquelas ansiedades. Não existe mais ninguém para buscar iluminação, nem muito menos para dizer eu sou iluminado. Existe apenas um grande, infinito, indescritível, não sei o quê. Não pode ser chamado de nada, nem de tudo, porque nada e tudo, além de ser duais, são definições. Krishnamurti chamava de o desconhecido. Vazio não é uma boa palavra para isso, porque nem sempre é vazio. Às vezes é vazio, às vezes não é. É a ausência de si mesmo. A ausência completa do sentido de si de si mesmo ausência completa de angústia de movimento egóico de movimento de transformação de movimento no tempo a mudança não ocorre no tempo a mudança profunda não ocorre através de uma ação que tenta transformar a si mesmo Todos esses movimentos, em direção à mudança, impedem a mudança. É na compreensão, na percepção, desse, dessas razões, desses motivos, desse mecanismo que impede a verdadeira mudança, que a verdadeira mudança acontece. Isso não é algo para você aceitar. Isso é algo para você perceber. Eu apenas estou apontando nada mais do que isso. Perceba que o movimento em direção à mudança impede a própria mudança que é quando se compreende, não é quando se aceita, é quando se compreende e se vê isso como uma realidade, só então começa um processo real de mudança. Porque o eu é exatamente esse movimento que está sempre tentando mudar a si mesmo e a tudo. Esse é o eu. E enquanto eu estiver tentando mudar, a si mesmo e a tudo que percebe esse eu não morre, não cessa ele se fortalece nesse movimento esse movimento que procura transformar a si mesmo é o próprio movimento do eu do qual você quer se libertar daí porque A verdadeira mudança não ocorre no tempo, nem através de uma ação do eu. Mas quando se vê a verdade acerca dessa questão, desse problema, desse movimento, quando se vê a verdade, então começa a mudança. Então começa a a libertação do tempo, da angústia e do sofrimento psíquico e, obviamente, do eu. Por Alcibar Paz.